0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台分 m 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是我们之前介绍过他的重要经典作品《八月炮火的》的 Barbara t u c k m a n 他在他人生最后的时刻，将他的历史眼光放回到美国，而写了关于美国革命非常重要的一页。讲的那就是美国首次获得外交成人的独立故事。这本书的英文书名叫做《The First Salute》，广场出版公司所出版的中文翻译本译作《一座第一响礼炮》。在这本书里，爸爸 Tuckerman 仍然发挥了他非常娴熟的说故事的手法。开头的时候，先从1776年11月16日开始讲起。这个时候，他让我们看到。蓝绿色的海面上飘散着阵阵的白色硝烟，后头紧接着轰隆的炮响，而炮声缘起的那座不起眼的要塞，是坐落在西印度群岛当中的一座小岛，称之为叫做河圣、e、u 荷属 i 尤萨 u s 那是属于荷兰的圣幼达修斯岛，圣幼达修斯岛上的奥兰治堡，之所以发炮的回力。是在向进入外国港口的一艘美国船只致意。那艘船在它的船尾上飘扬着大陆会议红白条纹旗，正在驶入毛波区的 Andrew Doria 号。圣尤达修斯的回礼声音虽小，但却是迎接18世纪最重大的事件。这是第一道属于官方的声音。国际社会迎来了一个注定要改变历史走向的新大西洋国家。自从美国革命成为事实的瞬间，欧洲社会认识到了革命对于政府性质的影响。美国革命之后，圣幼达修斯的母国，那就是荷兰，在广大荷兰人民的心中产生了非比寻常的冲击变化。在美国革命成功的那几年，派驻在海牙的英国大使 Sir James Harris， 他在回忆录里说：“荷兰省都的威信开始受到怀疑。”实际上，所有的权威都在美利坚的英国殖民叛变成功了之后受到了冲击。这个 Ambassador Harris 他所见证的，其实只是观念上而非实际上的发展，是权力的转移，是权力从贵族跟君主的圣心独断，转移到宪法和人民代表的手里。这一段和 Harris 职业生涯重叠的权力转移期间，从1767年。到1797年，是 Harris 认为欧洲历史上最为风起云涌、多事之秋。奥兰治堡向 Andrew Dorian 号这艘船致敬，是出圣尤大修斯总督 The g r a f f 他的授意，是北美叛乱殖民地在发表独立宣言之后，美利坚旗帜和国家地位，接获外国官员成立的第一例、最早的一个例证。不过，荷兰首创先例并不是这个事件最大的亮点，因为也有不少人认为他们比荷兰更早。真正的亮点，巴巴塔克曼他要特别的强调，是在其他国家宣称比荷兰更早的不同意见当中，奥兰治堡礼炮所代表的外交承认获得了美国总统的确认。要知道，美国在1939年支撑圣幼达修斯岛的那个牌子上。卷科有当时担任美国总统的 Franklin Roosevelt 他的亲密签名。那块牌子上写的是：“经此纪念1776年11月16日，在圣尤达修斯岛总督 d e g r a v f 的命令下，此报也就是奥兰之报，以对美国国旗致敬的炮响，回应了双轨横帆战船 Andrew Dorian 号所发出的国礼礼炮，美利坚合众国的主权。”在此经由国有的船舰，首次接获了外国官员授予的正式承认，由此 t h e Graf 在美国的历史书上就有了一个或许并不起眼，但确实无法磨灭的历史定位。而这出好戏的主角，那就是 Andrew Doria 号，这也非等闲之辈，而是注定要名留青史的一艘名船。在一七七五年十月十三日，由大陆会议授权创立的大陆海军当中，一共有四艘商船经过改装，在其中服役。Andrew Doria 就是其中的一艘，而他也并未经过了许久，就在实际的作战上出事提升，这是一艘不算大的横帆双尾船。经过装修，改头换面，在新成立的美国海军当中，变成了一股战力。10月23日，他从距离费城不远、New Jersey 的滨海城市 Glaste o 扬帆出航，衔着大陆会议的命令，要前往圣尤大修斯岛，任务是接收军需，并且寄送给 d 在 Graft 总督一份独立宣言。凭借着相当有限的反面，这艘船。必须要花三个多礼拜的时间，就乘着西风切穿大西洋的洋面，在十一月十六号抵达了终点。这是一项壮举。当时从北美航行到欧洲的往返时间，会因为各种不同的因素而可以相差悬殊。如果讲到了船型，比较重型的战舰会耗时多于比较小、比较快的巡防舰和商船。那另外要看风向，原本盛行西风会带着偶尔180度，然后呢改吹东风。当然没有任何的道理可言，但也没办法。在美国独立战争当时，向东前往欧洲被称为下坡路，一般大概是三个礼拜到一个月的时间；而朝西航向美洲，那是逆着风向以及逆着墨西哥湾流前进的上坡路，正常呢。甚至要废弛三个月。尤达修斯的礼炮本身轻如鸿毛，但所导致的结果重如泰山。经由刻意跟自家政府唱反调，鼓励荷兰和美洲殖民地之间的军火贸易，在 Grave 总督确保了圣尤达修斯会提供源源不绝的出货，这让美国革命免于才刚启动就因为火力不济而胎死腹中。这是关键的因素。革命的第一年。乔治华盛顿曾经写过：“整个独立阵营，一个人顶多呢就只分配到九颗子弹。到了十月份，也就是美洲殖民地让他们的叛义接受实战检验的六个月之后，华盛顿，乔治华盛顿向他的亲兄弟坦诚：‘哎呀，我们只能够任由敌人炮火，几乎是天天伺候，却毫无缓解的能力。毕竟我们的火药库软囊羞涩。’”由此，我们的选择就只剩下趁着红衣的英军踏出壕沟攻势的时候，来进行比较近距离的接战，用枪炮远距离射击，基本上是没有可能的。在1775年6月的邦克希尔激战当中，美国的弹药几乎已经山穷水尽，士兵们就只好用他们的火神枪的枪托和英军肉搏。殖民地常年依靠母国获得军事物资。所以，英国始终对蠢蠢欲叛的北美有一份挥之不去的猜忌，所以各州并没有能够发展出独立自主的武器或者是火药的产能，另外也欠缺硝石作为原料，乃至于加工硝石所不可或缺的工艺跟设施也都付诸阙入。从欧洲输出而经过西印度群岛中转的弹药，就变成了这个时候。美洲殖民地仅存的军火来源，作为中立者，体内留着经商学艺，而远航探险是家常便饭的荷兰人，就变成了供应者当中的重中之重啊！至于圣尤达修士岛，作为这条命运军需给殖民地的物流枢纽，更成了各国货品的仓库。英国人穷尽了各种办法，要阻断货运。包括不惜一路追进又打休斯的港中，只不过身为地头蛇的荷兰货主，他们很了解在地的风势潮汐，所以动一点脑筋就可以把人给甩掉，然后呢自顾自的继续运货。英国人抗议说，殖民地这些不忠的叛徒绝对不能够得到任何有美势力的协助跟奶水，而且呢越抗议火气越大。至于如此出言不逊。那名英国大臣是谁呢？他是比 James Harris 更早一任的英国驻海牙大使，被 John Adams 说成是“眼睛长在头上的 Sir Joseph York”。York 爵士身为御前大臣 ，Philip York 第一代 Earl of Hartwick， 他的儿子在海牙的外交圈是响当当的人物。按照 Sir William r e x s e l l 这名英国访客的描述。Joseph， 他常常会摆出来者时刻的华美排场来款待众人，但那传递出来的效果没有让人家觉得很诚挚，反而让人家觉得他有点高高在上，因为他的仪容正式而隆重，显然是为了要讨好荷兰省都奥兰治亲王。r e x e l 他说，那会让省都感觉到某一种孝敬之心。这种出使在外的手腕，也许是对于沈都吃得开，但在商言上的船家不吃这一套。比起外交上的荣宠，他们更放在心上的是江本求离的生意。在美国独立革命的过程当中，我们之前当然就了解他们含母国英国之间的关系，也知道法国在这个过程当中曾经扮演。重要的角色。然而，透过了巴巴拉塔克们的《The First Slu》，我们还知道说，原来荷兰也在这里，不只是嘎了一脚，而且呢，曾经发挥过相当重要的作用。我们休息一会儿，等回来继续聊。Hello， 大家好，我是李千娜。台北的好声音，尽在 FM 93.1 AM 一一三四台北广播电台。感谢你继续收听《杨导谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是芭芭拉·塔格曼，她一生当中最后的一部历史著作，在她去世了之后， 1 9 8 8年才以遗作的方式出版。这本书最近有了广场出版的新中文译本，译作《第一响礼炮：美国首次获得外交承认的独立故事》。在美国独立的过程当中，我们知道和英国的纠葛，我们知道法国曾经发挥了相当的作用。然而这本书却把重点放在荷兰人，尤其是荷兰人和英国人之间的关系。巴巴塔克曼他就告诉我们，在旧世纪翻页到十八世纪后不久，一场称为西班牙王位继承战争的多国混战画下了句点。这本质上。是一场要避免西班牙跟法国的王位集于一身，因而能够称霸欧洲的战士。西班牙王位继承战争随着1713年的《Wood Street 合约而戛然熄灭。法国路易十四他所发出的好语，他说：“世上将再无比利牛斯山。”意思是法国跟西班牙之间的天然国界会不再存在。他要并吞西班牙，但是呢？他在战争结束了之后，他没有办法如愿。荷兰或许在俗世的追求上成果斐然，但1780年的荷兰人，他们正陷入在动荡之中。成因包括了政府体系的失能、国内利益的冲突、政策的前后不一。显而易见的，他们的军力非常的脆弱。曾经在成长期表现十分强悍的荷兰，在16世纪。他们是勇气跟决心的代名词。到了17世纪，他们秀了一首说什么是积极进取，什么是所向无敌，甚至什么是锦绣辉煌。但是进入到18世纪，荷兰却任由他们省跟省之间的各自为政，瘫痪了政策的有效性，支离破碎的政治体系让大半的施政都变得举步维艰。John Adams 写信给他自己的家乡美国的。大陆会议主席的时候，他说：“荷兰的宪法如此复杂而天马行空，政府的架构如此叠床架物，党派之间的对抗关系如此错综复杂，以至于那个时候，江 Adams， 他的角色那就是驻荷兰大使。他觉得呢，这里是全欧洲最难担任外交官的地方。”尼德兰各省都有自己的省都，而省都这个职位呢，通常会经由选举被授予奥兰之亲王作为他主要职位以外的头衔。William the s i l e n c e r 沉默者威廉，在担任连省省都的时候，他同时也身兼荷兰泽兰以及乌特勒支省的省都。每个省还有自己的议长，也就是相当于美国某州州长的行政职位。整体而言，由各省议长互选出的大议长，如同实质上的总理。这个时候，荷兰的大议长是 Van Blaswick。固然被 John Adams 形容为卓越的学者、语言学家、自然哲学家、数学家，甚至是医生，而且在公共事务上经验丰富。但是 Van Blaswick， 他却少了人格的力量去活化 John Adams 所形容的这些才华。横看竖看，也显然他并没有卡到确切的政治定位。金钱跟帝国并没有足够的魅力去安抚荷兰国内的分裂态势，或者是引用荷兰人朝着团结之路迈进。确实，商业利益成功的把商业冒险者聚拢在巨大的贸易公司之下，但海军事务的管理跟战船维修的监督仍然分属于不止五个区域。五个区域以上的海军分支，南荷兰省、莫斯科上的鹿特丹，然后呢又有阿姆斯特丹、泽兰、弗里斯兰，还有北角，一共有这么多不一样的海军分支。地缘因素造成了不同利益的相互侵轧，使得能够让舰队的质根量都达到水准以上的全国性海军政策挚爱男性。这五处海军分支。有时候要保护沿海水域不受私掠船等掠夺者；有的时候要监管负责分配私掠战略品船的捕获；法院有的时候要在各港口控制由水手弟兄们代表的不安定因素。这批人据说有八万人上下，任谁能够承受炮船生活的害人物理条件、抽在身上的鞭子、污秽的生活环境、吃不饱、营养不良，再加上。海上的暴风雨，敌人炮弹打来了之后，飞溅上来的穿身破片。那如果你能够经得起这些的考验，你会变成狠角色。这样的人一旦上了岸，随时都可以为了各种理由成为暴乱或者是骚乱的源头。他们可能会不满于抢来的金钱分配，或者单纯只是因为在船上闷了太久，需要释放一下能量。虽然说外界想到荷兰人。都觉得那是一个讲信修义、循规蹈矩的民族，但荷兰人也是人呢、啊，也跟其他民族一样，会有某一些比例的粗人是不讲道理的。对比之下，被称为摄政的统治阶级是得天独厚的贵族。摄政是荷兰统治阶层的主体跟灵魂，占据了从政议员或者是政代表一直到省国家级的职务。他们任公子是先有一个名义上的选举制度，说名义上是因为要成为候选人，你最起码的条件就是要出身显赫，要来自家财万贯，而且在社会上德高望重的家庭。这比的既是财富，也是人脉。社政之间还会相互婚嫁支持，另外会指派彼此去担任市政政府当中的要职，例如说市政官了、治安官了。民兵队长呢，市议会成员、金融公司的董事，也包括担任东印度公司总督委员会当中，一共有十七名神圣成员。然后通过市政级的职务，进一步取得了省或者是国家议会上的代表席次。他们会把外来者拒在门外。这个系统就等同于，也同时就是演化至中世纪的地方政府选才系统。随着这样的系统。日益根深蒂固，整个共和国就在1581年的视觉法案之后，控制在一群中上阶级的寡头手中。他们的人数大概在1万人左右，是刚刚我们所提到的，光是水手就已经是他们的八倍了。而不管是水手或者是摄政，每个人都自称叫哈灵人，或者是莱顿人，或者是阿姆斯特丹人。也就是他们认同自己的城市，而不是认同荷兰这个国家。这种情况当然对于荷兰作为一个国家，这是很大的伤害。自满而保守的社政阶级看待劳工阶级，眼光跟法国大革命之前所有的特权阶级一模一样。这些人都把劳动者看成是意大利人口中的 “popolo minuto”， 直接翻译那就是。小人们，而他们也无意要把这种把人看清看小的想法藏在心里面。例如说 d o r r i t 这是一名家中代代相传的摄政，他就说：“市民出身卑微，就应该继续保持卑微。”他这么说是很冷静的，在重申由全能上帝所建立，而且由众人笃信的一种先天应有的社会秩序。荷兰的社政阶级像英国统治阶级一样，真正挑起政府的责任，但不像法国上流社会那样不替国家出一份力，只是靠他们的资历不一样的各种头衔，在那里对各种礼仪跟尊卑斤斤计较。他们笃信自己有资格去执行政府的任务，甚至有“完美荷兰人”之称的，那是 Jan de v i e 他口中所称的，他口中所称的。资格不符的贫贱民众，他就不应该跟政府或者是行政事务沾上任何一点边，应该要与有能力的人，其实也就是这些特权人士，他们去负责。当过大议长，也就是荷兰省长，又是共和国当时仅见能够做出成绩的政治人物 ，De Wit， 他自称有能，这当然不过分，但要说他有什么样的罩门，那应该就是。他的政治手腕了，过于不去掩饰对于平民的鄙视，就使得 d a v i d 为自身招致了怨恨，也造成了他和 g o n e r e s 这对兄弟在1672年被暴民以私刑碎尸万段。主要是在法国军队当中水深火热的平民认为 d a v i d 兄弟他们是没有能够防止这场祸事的元凶，这样的凶案让人看到。极端主义是如何让人感到既不解又吊诡的？在荷兰社会的有序表面下爆发了出来。在阿姆斯特丹，家家户户都用链条挂着一个箱子，上面写着“勿忘贫者”，不要忘了没有钱、贫穷的人。箱子里呢锁着每一笔商业交易所产生的一点点零钱，等着循环的新教知识前来收集。每个礼拜两次。执事们会挨家挨户摇响门铃，询问住户愿意在箱子里留下多少的捐款。在阿姆斯特丹，用来收容长者跟穷人的济贫院，是一栋美轮美奂的建筑物，外带一座让人心旷神怡的花园。事实上，一直到今天，旅游书都还会把这些济贫院选入当地的名胜。孤儿院，还有不良于行老迈的士兵们他们的专用医院。让水手或者是精神失常者老有所归的安养机构，都属于这个体系其中的一部分。而这个体系的慈善之举，在同时代的英国访客 William Carr 的想法当中，放眼全世界的城市，无一难出其右。爸爸 r b a Tuckman 他的这本书写的既是美国独立革命当中非常重要的一页历史，同时。他也要让我们了解那个时候美国跟欧洲各个不同国家，尤其是英国、法国、荷兰彼此之间的关系。为什么荷兰会为了承认美国的独立国家地位而放响了第一响礼炮？那我们就必须要了解当时的荷兰是一个什么样的国家，他们又在自己的历史上陷入到什么样一种处境，才能够。更完整的体会了解，他们在英国、美国之间所做的特殊的选择，这是 Barbara Tuckman 他在这本历史书上所诉说的特殊故事。这本书就是第一响礼炮。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。